3: Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 23 de julho de 2020. Localidades de Cajazeiras vão ter medidas mais duras para conter a Covid-19 a partir de amanhã. Bahia registra mais de 6 mil novos casos da doença depois de somar ocorrências que não tinham sido contabilizadas desde sábado. Bom Jesus da Lapa vai ter toque de recolher a partir de hoje. Rede clandestina de energia capaz de abastecer mais de mil casas por mês é descoberta em Porto Seguro. Vereadores de Itapé são condenados à prisão por esquema de desvio de dinheiro. Nova parcela do Vale Alimentação Estudantil será paga no dia 28 campanha de vacinação contra a gripe é aberta ao público em geral em Salvador. Assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Estamos aqui recheados de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Senhor Fernando Duarte, bom dia!
4: Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil, nessa correia. e Igor Barreto na produção. E um bom dia para os nossos queridos ouvintes, aqueles que seguem a Quarentenados, mas também todos aqueles que demandam sair de casa, profissionais da área de saúde, da área de segurança pública, rodoviários, metroviários, profissionais que atuam nos ramos essenciais como supermercados, farmácias, pet shops, padarias, açougues e também motoristas de táxi, de aplicativo... E frotistas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia Que, como vocês sabem, começa com um choro de café Graças à bacia de Paulo Roberto Que deixa todo
3: mundo na vontade Hoje ele disse que vai liberar uma gotinha pra gente daqui Eita. a pouco Vamos ver A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais Tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal A Tarde. E claro, enviar suas mensagens, marcar presença aqui conosco, seja elogio, crítica, sugestão. Fique à vontade, mande um cafezinho para a gente também. Lembra aí, Fernando.
4: O WhatsApp é o 71993111010 1010 e você também pode interagir com a gente pelo YouTube. Mande a sua mensagem, participe se faça presente no estúdio do isso é Bahia.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia. Previsão do tempo.
3: A quinta-feira amanheceu com um céu mais claro. Agora, pelo menos no comecinho da manhã, tem nuvens, mas o sol já aparece. Isso, apesar da chuva durante a noite, a temperatura agora na casa dos 24 graus. Ives Macedo é quem vai dizer se vai ter chuva ao longo do dia, se é o sol que vai prevalecer. Seja bem-vindo, bom dia, Ives.
5: Oi, Jefferson, muito bom dia pra você. Bom dia, Fernando, Paulinho e todo mundo que já acordou cedo e já tá na sintonia aqui da 103.9 à tarde FM no programa Isso é Bahia. Eu começo trazendo as informações do tempo pra Salvador e região metropolitana que devem se manter com tempo instável nesta quinta-feira. A previsão para hoje é de sol, já com aumento de nuvens. Agora é de manhã com possibilidade de tempo mais fechado e pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 21 e a máxima de 28 graus. A Copa do Nordeste voltou. Tudo o que acontece na Copa dos Clássicos, você fica sabendo pelos canais Fox Esportes, a melhor transmissão e análise da rodada, Fox Esportes, torcemos juntos é contigo Jefferson daqui a pouco você me chama e eu trago as informações do tempo para o interior do estado
3: Valeu Ives até já então, agora sete e seis na tarde FM
0: Isso é Bahia
3: Ainda não há qualquer definição sobre os rumos que a base do governador Rui Costa vai tomar nessas eleições agora, de 2020, aqui em Salvador. Até agora, são múltiplas candidaturas, a exemplo de Major Denise Santiago, Olívia Santana, Sargento Isidório, que seguem costurando as próprias campanhas sem uma participação ativa do governador nessa articulação. Se não houver um diálogo efetivo, a candidatura do vice-prefeito Bruno Reis, ligado ao grupo político do prefeito Assemi Neto, tende a ser favorecida por esse, digamos, bate-cabeças dos adversários. Essa desarticulação da base estadual na capital baiana é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia
3: Política.
0: À tarde FM.
4: Jefferson é natimorta a qualquer tentativa de unificar a base aliada do governador Rui Costa na campanha eleitoral soteropolitana, mesmo que seja apenas para fazer um discurso coeso contra a candidatura de Bruno Reis, atual vice-prefeito, e cuja imagem está intrinsecamente ligada à do prefeito Assemineto. Por mais que haja esse esforço narrativo, e é que é possível encontrar um denominador comum ou até mais de um entre os nomes de Major Denice, Olívia Santana, Niltinho, Mata, Sargento Isidori e Eleusa Coronel, apenas num cenário utópico isso aconteceria. A estratégia é fadada ao fracasso. Se em um cenário regular, com a necessidade de múltiplas candidaturas para tentar forçar um segundo turno, já é difícil traçar uma unidade em um grupo tão heterogêneo com a pandemia e as limitações impostas para uma campanha, tudo ficou ainda mais complexo. A base de Rui, construída ainda sob a batuta de Jacques Wagner em 2014, agrupa segmentos que vão da centro-direita, citar PSD e PP, a partidos de esquerda, como o PCdoB, PSB e até o próprio PT, uma esquerda mais clássica, e que possui interesses díspares quando se trata de eleições municipais. O fim da coligação proporcional então acelerou a lógica do cada um por si para garantir cadeiras na Câmara de Vereadores. Ou seja, está tudo afunilando para o esfacelamento da base de apoio à Rui em Salvador. E, como sabemos, o governador não é um operador político. A crise do coronavírus expôs essa falta de habilidade do governador para dialogar com os partidos aliados para falar sobre política, enquanto cuida desse imenso problema da Covid-19. Apenas a título de uma comparação até bem simplória, mesmo após a chegada do coronavírus, o prefeito Assemi Neto, líder adversário, seguiu costurando as articulações ao ponto de segurar eventuais dissidências ou movimentos rebeldes do grupo dele. O prefeito aqui da capital baiana está longe de ser acusado de omissão na crise, mas também não deixou de tratar de política. O adiamento das eleições para novembro até poderia gerar algum tipo de extensão para que as conversas acontecessem efetivamente. Porém, às vésperas do que seria o prazo inicial para a realização das convenções, não há nenhuma presença ativa de Rui para catalisar a própria base na capital baiana. Ele, no máximo, aparece para tentar impulsionar a campanha da afiliada Major Denise, sem sinalizar qualquer diálogo com outros aliados. Com essa postura, a chance de sucesso do projeto de chegar ao Palácio Tomé de Souza vai se esvaindo como água numa peneira. Enquanto isso, Bruno Reis segue em um mar de águas tranquilas, sem ter muito com o que se preocupar, a não ser a própria campanha. É esforço dele apenas? Não. Os adversários estão ajudando, e estão ajudando é muito.
3: E é um cenário que não se esperava, não é? Porque com tantos partidos, tantos candidatos ou pré-candidatos buscando esse apoio do governador Rui Costa, era de se esperar que algo mais definido estivesse agora, já de... É? pronto para ser colocado em prática. Afinal de contas, as eleições foram adiadas, mas estão cada vez mais perto, né, Fernando?
4: P, P e PCdoB foram os partidos que acabaram largando na frente, já fecharam um acordo, disseram que vai haver uma candidatura de um desses dois partidos, mas os demais partidos seguem completamente alheios e completamente desmobilizados do ponto de vista de articulação. Você tem a figura do Sargento Isidoro, que se apresenta como candidato e apenas diz que não aceita serviço de ninguém. Tem a figura da deputada federal Litz da Mata, que é pré-candidata pelo PSB e que, de alguma forma, ainda manteve algum tipo de conversa sobre as eleições aqui da capital baiana E o PT, que ainda segue na própria bolha, sem avançar para outras agremiações, sem conversas, pelo menos públicas, sobre esse assunto para efetivamente fazer uma composição com a major Denise. Pelo andar da carruagem, é muito provável que a major Denise seja realmente uma titular numa corrida eleitoral, mas o PT vai precisar de uma vice. Se não quiser uma chapa por o sangue, o que vai reduzir ainda mais o potencial de votos, precisa fazer uma articulação mais efetiva com a presença do governador Rui Costa nesse processo.
3: O fato é que essa pandemia, de fato, ofuscou não é? o brilho da pré-campanha, de todos esses pré-candidatos, e acaba não tendo tanto espaço é, para essa discussão política, a pandemia acaba dominando o tema do dia. Quem sabe agora, com o início das convenções, com a definição não é, formalizada dos candidatos essa campanha tome um novo rumo.
4: É, a gente vai ter um mês e meio, mais ou menos, as convenções podem acontecer até o dia 16 de setembro, mas era esperado agora que já houvesse algum caminho de definição. Os partidos ganharam esse tempo, mas mesmo com esse tempo, o cenário esperado antes de, do começo de julho era que no final de julho já tivéssemos as chapas montadas. E até agora... Não há nenhuma perspectiva de nenhuma das chapas estarem montadas Inclusive a do próprio vice-prefeito Bruno Reis Que se sabe que deve ser o candidato a prefeito E ter como vice um dos, um dos indicados de partidos aliados PRB, o MDB, o Geraldinho ainda, tá, ainda diz que está na disputa O PDT, tem uma série de partidos que compõem a base de Neto Que podem indicar o vice e até agora não há nenhum caminho nesse sentido, pelo menos uma, um caminho mais claro, um caminho menos turvo para a gente enxergar o futuro.
3: Por aqui a gente segue adiante, são 7h14 em Salvador. A Bahia registrou ontem 6.401 novos casos de Covid-19 e 52 novas mortes por causa da doença, segundo Dados da Secretaria Estadual da Saúde Só que de acordo com a CESAB Esse número de casos não representa os notificados nas últimas horas O órgão afirma que o número registrado nesta quarta-feira Foi somado com casos antigos Que foram acumulados após instabilidade e lentidão No sistema do Ministério da Saúde Que ocorreu desde o último sábado e acabou impossibilitando que os municípios baianos registrassem os casos ambulatoriais de coronavírus.
4: Com isso, o número de casos da doença confirmados no estado sobe para 133.245, e o de mortes para quase 3 mil. No total dos infectados, mais de 116 mil pessoas já tiveram covid na Bahia e são consideradas recuperadas. Já em relação à taxa de ocupação dos leitos de UTI adulto, Aqui em Salvador, de acordo com a CESAB, a taxa está em 74% de ocupação. Se continuar assim até amanhã, na sexta-feira, shoppings, templos religiosos e lojas com mais de 200 metros quadrados podem reabrir na sexta-feira.
3: É, e no dia em que o presidente Jair Bolsonaro testou positivo para o novo coronavírus pela terceira vez seguida... O Brasil registra recorde de casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. O Ministério da Saúde anunciou que mais de 67.800 brasileiros foram diagnosticados com a doença, elevando para mais de 2.200.000 milhões infectados no país. Além disso, houve 1.284 mortes, aumentando para mais de 82 mil. O número total de óbitos.
4: E atenção para você que mora na região de Cajazeiras. A partir de amanhã, localidades dessa região vão receber, pelo prazo de sete dias, medidas restritivas, setorizadas e ações de proteção à vida contra o avanço da Covid-19. Vão entrar na lista Cajazeiras 7, 8, 10 e 11, além de Fazenda Grande 1, 2, 3 e 4. As medidas foram prorrogadas em Águas Claras, Castelo Branco e Nordeste de Amaralina e encerradas na Liberdade, Coutos, Fazenda Coutos e Itapuã.
3: Agora 7h16, aqui na Tarde FM. Trânsito,
6: tarde FM.
2: Oferecimento Monobloco Auto Center de portas abertas com serviço de leva e traz do seu carro.
3: Cláudia Menezes, já postos acompanhando aí o fluxo de veículos na Grande Salvador. Tem novidades para gente. Bom dia. Seja bem-vinda, Cláudia.
7: Muito bom dia para você, Jefferson. Um bom dia também para toda a turma do Isso é Bahia. Já começa uma movimentação maior, agora cedinho na Cidade Baixa na Avenida Jequitaia e na Engenheiro Oscar Pontes, nas imediações da Feira de São Joaquim. O movimento já está bem intenso por lá. A Vexpress está fluindo direitinho em direção à Avenida Jequitaia e a Avenida Bonocô também é um bom caminho para você que pretende chegar agora nessa região da Cidade Baixa. Baixe o app Bora Brasil e sinta a experiência de rodar nesse avançado aplicativo de mobilidade urbana 100% brasileiro. Bora Brasil, chame o Bora e vamos embora. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Em nota, CESAB não recomenda o uso da hidroxicloroquina. E campanha de vacinação contra a gripe é aberta ao público geral em Salvador. A gente dá os detalhes já já para vocês. São 7h18 agora, aqui na Tarde FM.
0: Você está ouvindo
8: Isso é Bahia. Nesse mundo novo, uma coisa não mudou. A importância de estudar. Por isso, o EAD da Unime conta com um ambiente virtual que dá o maior apoio para quem quer estudar à distância. Ajuda no aprendizado e você pode se organizar para fazer seu curso quando e onde quiser. Vem também estudar assim. A primeira mensalidade é a partir de R$ 59,00. Consulte condições. Passo vestibular online, unime.edu.br. Unime, todo dia é dia de acreditar. O
9: mundo entrou em guerra, uma guerra difícil contra um inimigo invisível e mortal. Mas como baianos que somos, fomos à luta, com ação e união, porque toda a vida importa. Dedicamos muitas upas pelo Estado ao coronavírus. Separamos hospitais para os atendimentos, na capital e no interior. Dobramos o número de leitos, investimos em equipamentos, apoiamos nossos heróis do dia a dia. Ajudamos quem mais precisa com a conta de água e vale alimentação E vimos a solidariedade chegar em todo canto
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia.
10: Um papo claro
0: e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: E temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras é quem fala conosco. Bom dia, Lucas.
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia para todos os nossos ouvintes aqui na capital do estado. Olha, o Ministério Público Federal instaurou um inquérito civil ...público para apurar a possível poluição visual... ...causada pela instalação de um letreiro... ...que forma as palavras Salvador... ...em frente ao farol da Barra... aqui na capital baiana. A medida se dá após uma denúncia... ...e leva em consideração que a fortificação... ...é um bem tombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico... ...e Artístico Nacional... ...desde 1938. Procurada para se pronunciar sobre esse inquérito civil... ...a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Salvador disse não ter conhecimento até o momento deste inquérito e preferiu não se, não se manifestar a respeito da medida. E com a Operação Tolerância Zero deflagrada na noite de ontem, as secretarias de administração pública e administração prisional da Bahia ah, apreenderam na penitenciária Lemos Brito, celulares, facões, dinheiro e... E porções de maconha Os materiais ilícitos estavam em celas Utilizadas por um detento Apontado como líder de uma facção criminosa Em Campo Formoso, no interior do estado A situação encontrada ainda foi mais grave Logo pela manhã de hoje A polícia prendeu uma submetralhadora Uma pistola, um revólver E drogas no local usado por uma quadrilha chefiada por um detento Durante a operação, dois criminosos Que estavam no local Entraram em confronto com equipes da polícia E acabaram não resistindo
12: eu sou o Lucas
11: Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês em estúdio.
3: Aprovado pela Câmara de Vereadores de Salvador, o projeto de lei que dispõe sobre a nova política municipal de inovação tem como um dos objetivos integrar as diversas empresas de inovação, as diversas startups de inovação da cidade para viabilizar modelos de incentivo à inovação. O documento foi enviado à Câmara em fevereiro deste ano, foi enviado pela Prefeitura por meio da Secretaria de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência e agora aguarda sanção do prefeito ACM Neto. A gente conversa mais sobre o assunto agora com o diretor de inovação da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência, Ivan Euler, nosso convidado aqui no ISA Bahia. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite, Ivan, bom dia.
13: Bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia aos ouvintes da Tarde FM. É um prazer estar ao vivo aqui com vocês nessa rádio conceituada. Bom dia a todos aí.
3: Ivan, no momento em que a palavra de ordem nesses tempos de pandemia é se reinventar, como é que, na prática, essa nova política municipal de inovação poderá ajudar as empresas em busca... Dessa nova, desse novo normal, dessas, em busca de novas possibilidades no mercado. Ivan?
13: É, a lei é, foi, ela começou a ser construída três anos atrás e a é, acredita muito que essa lei é um instrumento importante para o ecossistema de inovação aqui da cidade de Salvador. As empresas é, vão poder é, ter acesso a um fundo municipal para captar recursos para seus projetos inovadores. As, as empresas instaladas em Salvador vão ter alguns incentivos fiscais, como a redução do ISS de 5% para 2% em toda a Salvador e alguns incentivos adicionais para a região do bairro do comércio, do centro Antigo, com algumas redução do IPTU de 50%, a isenção do TFS e algumas outras taxas. A gente tem alguns outros instrumentos é, também de incentivos fiscais, tem um conselho municipal que vai discutir as, a inovação dentro da cidade de Salvador Tem um fórum também que tem é uma presença muito maior, que pode envolver diversos atores, além dos atores do conselho Então você tem diversos instrumentos que vão ajudar com a inovação de Salvador
3: Quais serão os critérios para essas empresas terem acesso a esse fundo?
13: É, a gente tem dois tipos de empresas é, Que todo mundo fala que são startups Então se as startups Teriam direito a, a acessar esse fundo Através de, de projetos A gente vai lançar editais quando o fundo estiver regulamentado A gente vai lançar um edital E as startups teriam direito As empresas de base tecnológica Também têm direito é, Tem os critérios na lei O que é que se entende como startup E o que, é que se entende como empresa de base tecnológica Atendendo aqueles critérios elas podem ter acesso aos objetivos fiscais e também ao recurso do fundo.
4: Essa política municipal de inovação, Ivan, é um modelo que vem sendo discutido há algum tempo aqui na capital baiana e chegou à efetividade agora com a aprovação na Câmara. Ainda falta o processo final da parte de sanção do prefeito Semineto, mas está bem encaminhado. O objetivo é criar um ecossistema favorável ao desenvolvimento de startup e de empresas de tecnologia aqui em Salvador, que é algo que ainda está engatinhando e não tem o potencial que outras cidades como o Recife, aqui no Nordeste, atualmente possui?
13: Correto, corretíssimo. A, 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 a política, a, a lei de inovação é, é um instrumento da gestão para auxiliar e ampliar a capacidade das startups, das empresas de base tecnológica em Salvador. Já tem grandes empresas aqui, startups aqui em Salvador, já com faturamentos elevados, acima de 20 milhões por ano, com mais de 200 funcionários, e elas com possibilidade de sair Salvador para outras grandes cidades. Então, agora, com a lei, a gente praticamente consegue garantir a permanência delas aqui. E tem também instrumentos para atrair novas empresas, como o um instrumento que é o empresas que vierem de fora de Salvador tem um diferimento de dois anos do ISS, ela posterga o pagamento do ISS durante dois anos e Salvador a tendência é crescer cada vez mais tem uma referência com, com base na Associação Brasileira de Startup Salvador em 2017 era 18º lugar no mundo Startup no Brasil e pulou em 2019 para o 8 lugar sendo a campeã Norte e Nordeste no mundo então, ele acredita muito nesse instrumento. Que Salvador pode, sim, se transformar em uma grande referência no Brasil e estar no mundo como um ecossistema de inovação importante.
4: Quando você falou sobre a política municipal de inovação, você citou a questão da criação de um fundo que vai, a partir da regulamentação, fazer com que haja um incentivo mais financeiro para lidar com essa, essa política de inovação. Existe alguma previsão de quando isso vai ser regulamentado e quando vai estar colocado em prática efetivamente, Ivan?
13: É, já começou as, as discussões internas. dependente da lei tá, estar sancionada, tá, sancionada logo, a gente já começou, já tem uma minuta que está discutindo internamente do decreto de regulamentação. Em breve, a gente vai estar disponibilizando, inclusive, essa minuta desse decreto. Discutir com o ecossistema. Desde a lei, ele foi uma lei bem colaborativa, tiveram várias, várias consultas públicas, fóruns para discutir. O decreto não há é, essa não é necessidade legal, mas a gente também vai ouvir um pouco a contribuição do ecossistema de inovação.
3: Oi, Ivan, nesse contexto de inovação tecnológica e, e com o objetivo de estimular o desenvolvimento aí de empresas, de startups, até o surgimento né, de novas empresas, Quais áreas você avalia como promissoras para que essas empresas apostem no desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento tecnológico na inovação?
13: Boa pergunta. É, dentro da lei a gente tem um, um instrumento que, que é o, o planejamento estratégico de inovação para a cidade. É o plano estratégico de inovação para a cidade. Exatamente. A gente, dentro de, desse, desse instrumento a gente vai discutir a gente vai amadurecer. E qual seria essa referência, essa área temática, qual é a vocação de Salvador dentro da área de inovação? A gente já vem discutindo já há algum tempo com, com o ecossistema. Salvador é, é, é a cidade da música da ONU. Salvador é a cidade criativa. O Baiano é muito criativo. Então, a gente fala muito que talvez seja uma referência, uma vocação de Salvador e ser startups, empresas, ligadas à área de economia criativa. Algumas pessoas defendem Salvador é a capital é, da Amazônia Azul, então algumas tecnologias, algumas startups ligadas à Bahia de Todos os Santos, ao mar. Então isso vai ser tudo discutido no instrumento que está dentro da política que a gente quer começar também esse ano ainda a contratar uma consultoria para desenvolver instrumento e definir qual seria essa vocação de Salvador nessa área de inovação.
3: Você fala em contratar uma consultoria e é uma consultoria que vai estar disponibilizada também para essas empresas, para essas startups interessadas em, em avançar nessas áreas?
13: Não, não. A consultoria seria para junto com o poder público, junto com a, com a gestão, é, definir métodos, estratégias, quais são as diretrizes para que o Salvador torne uma referência de ecossistema e inovação no Brasil e no mundo. E aí, como exemplo, caso seja esse, Salvador seria uma referência em economia criativa. Startups, empresas, jovens, que saíram da universidade, que querem trabalhar com alguma ideia inovadora na área da economia criativa, ele vai lembrar. Salvador é referência disso no Brasil e no mundo.
4: Ivan, a Secretaria Municipal de Inovação... Tem mais coisas, mas é porque eu só consigo lembrar de inovação mesmo. Tem outros Sim. projetos, como o no Parque da Cidade, aquele... É, um momento de reunião ali, um espaço colaborativo e tem outras iniciativas justamente para tentar incentivar a presença de empresas no formato startup. Além da política municipal de inovação, dessa iniciativa ali no parque é, da cidade, quais outras iniciativas você pode destacar que tentam colocar Salvador como um bom local para a questão da inovação no país?
13: Ótimo. Esse, esse, esse centro que você falou lá no Parque da Cidade é o centro principal de inovação. A gente, eu denominou denominou como Colabore. É um centro que a gente inaugurou ano passado. Tiveram várias capacitações, eventos. Tem o Sebrae Led que é um parceiro nosso lá. A gente lançou, junto com o Senai Cimatec, que é um outro parceiro, é de, de Inovação. Então, a gente acelerou 20 startups em dois anos, 2017 a 2019 com um investimento de 3 milhões de reais nas 20 startups, cada startup recebeu 150 mil. É, a gente também, junto com o ecossistema, desenvolve e apoia diversos eventos, como vai ter um evento agora, que é o Seminário Salvador Cidade Inovadora, dia 5 de agosto. É um evento que a gente faz anualmente, presencial, e esse ano vai ser totalmente virtual. Então, fica todo mundo convidado, dia 5 de agosto. Pode entrar aí no, no Instagram da CC, tem lá a, como fazer inscrições. Um evento do dia inteiro, com 16 painéis, mais de 45 palestrantes. É um evento extremamente importante para o negócio de aqui em Salvador.
3: Ivan, ainda falando sobre esse projeto de lei que foi aprovado na Câmara Municipal, dispondo sobre a política municipal de inovação, tem todo esse incentivo voltado para startups, para empresas de base tecnológica e na área da educação instituições de ensino, pesquisa, o que, que qual é o, 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 o cenário que esse, essa nova lei, essa nova política de inovação pode possibilitar para também o desenvolvimento de novas tecnologias?
13: É, importante também, a discutiu, como eu falei, a legislação com diversas consultas públicas e fora a gente discutiu muito com a academia essa lei. É, tem um instrumento é um, um item específico na lei que, para classificar como um startup, ela precisa passar por um processo de seleção, por um processo de aceleração, de incubação. E as, as universidades, as faculdades, a maioria já tem, que não tem, provavelmente vai ter interesse em estar fazendo isso dentro da sua própria faculdade, da sua própria, própria universidade. Então, um dos critérios para startup ter acesso aos incentivos ao fundo, ela precisa passar por um processo de aceleração, de incubação dentro de alguma universidade, ou tanto pública quanto privada. Então, é uma forma que a gente construiu dentro com as universidades, com a faculdade, de incentivar a, essa área de inovação e tecnologia.
3: É uma palavra que está muito em evidência, não é? Essa startup para... Eu, eu, eu acredito que nem todo mundo saiba o que é o Startup. Startup é uma empresa de caráter inovador, não é isso? Que tem Correta. como objetivo, é, digamos, aperfeiçoar sistemas, métodos, modelos de negócio, não é? Pra, é, é que, que, que acabem se caracterizando como inovação. Você tem ideia da quantidade de Startups hoje já aqui em Salvador?
13: Como eu comentei, é, o dado que a gente tem ainda é do ano passado, de 198 Startups e é, Existe uma associação brasileira de startups, ela faz isso em todos os, uh, os ecossistemas que existem em Salvador. Esse ano já teve novamente o recadastramento das startups e esse resultado a gente não tem, está esperando sair, mas o dado do ano passado eram 198 startups.
3: E o legal é que não é uma regra, mas são empresas tocadas basicamente por jovens, não é?
13: Sim, sim. A grande
3: maioria são para os jovens. Hum, Ivan não é tão jovem
4: assim, mas ele está bem nesse segmento, né Ivan?
13: <risos> Verdade.
4: É, uma outra questão que a gente tem acompanhado na, formação, na formatação do, do ecossistema aqui de Salvador é, além da criação de políticas de legislação, é um ambiente em que os próprio, o próprio poder público tem incentivado essa, Esse desenvolvimento Das startups Existe algum tipo de diálogo com outras Instâncias eh, governamentais a Exemplo do governo do estado E do próprio governo federal Para que esse ambiente De construção, de inovação aqui em Salvador Seja de alguma forma Beneficiado ou isso está muito restrito a, o, a prefeitura de Salvador Tem algo
13: que Sim, com, tanto com o governo federal como com o governo estadual, mas é pouco. A gente, os diálogos acontecem muito em eventos, em encontros, a gente discute. Durante o processo da lei municipal, a gente convidou também o governo o governo do estado e o governo federal. Fizemos um encontro no, no, no seminário do ano passado, no seminário Salvador Cidade Inovadora, no ano passado, onde teve um representante do governo federal lá da Diretoria de de Inovação, lá no Ministério da Ciência e de Inovação. Teve o presidente da Softtech, teve um representante da, da, do Estado, alguns representantes do Estado. Então, a gente tem alguns diálogos, tanto com o governo federal como com o governo estadual, mas são poucos.
3: Bom, eu acho que é um grande momento esse, não é, de virada de chave provocada pela pandemia, certamente... Essa nova política de inovação vai dar um fôlego aí para quem está, de fato, pensando e focando nessas inovações que surgiram como uma grande demanda e uma necessidade, até, não é? Para a gente se readaptar às novas exigências do mercado. A gente agradece muito a sua participação, Ivan Euler, que é o diretor de inovação da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Seja sempre bem-vindo, Ivan. Muito obrigado e um bom dia para você.
13: Obrigado, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, bom dia Jéssica, bom dia Fernando. Um
3: abraço. Essa conversa vai estar disponível logo mais, você já sabe, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. 22 para as 8 agora, aqui na Tarde FM.
2: Oferecimento, monobloco, autocenter de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
3: Muita gente já circulando aí pela Grande Salvador ou então, claro, vai pegar o carro já já. A gente tem informações importantes para quem está ao volante. Cláudia Menezes, mais uma vez conosco. Seja bem-vinda de novo, Cláudia.
7: Estou de volta e chamo a atenção de você que vai passar agora pelo Largo do Arco, no bairro de Nazaré. Tem um caminhão quebrado no Largo, mas um guincho já foi deslocado para fazer a retirada do veículo. Em outro ponto, a Suburbana já apresenta lentidão no Lobato, em direção à região da Cidade Baixa, nesse momento. Com a Western Union, é fácil enviar dinheiro para exterior, seja na loja, pelo telefone ou aplicativo W Brasil. O West Union, líder global em transferência de... De dinheiro. Volto com você, Jefferson.
3: Valeu, Cláudia. Até já aqui na Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Nova parcela do Vale Alimentação Estudantil será paga no dia 28. E olha só, rede clandestina de energia capaz de abastecer mais de mil casas por mês. É descoberta em Porto Seguro, extremo sul da Bahia. A gente tem os detalhes já já. Agora, 21 para as 8 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
8: O mundo mudou e para se preparar para o novo, você precisa estudar. Por isso, faça como o Ebert, formado em odontologia pela Unime. Ele contou com professores experientes e conseguiu chegar aonde sempre quis. Vem também para a Unime. Aqui você tem trilhas de carreira, que são conteúdos complementares que o mercado valoriza e bolsas de até 100%. Consulte condições. Faça o vestibular online, unime.edu.br. Unime. Todo dia é dia de acreditar.
1: Primeiro curso 100% via Instagram do Brasil. Oficinas via WhatsApp, seminários, painéis setoriais, workshops, encontros de empresários. Tudo digital e gratuito. O maior evento empresarial do Estado se reinventou para você fazer o mesmo pelo seu negócio. Semana Sebrae Online para empresários do novo mundo. De 27 a 31 de julho. Vagas limitadas. Garanta a sua. Confira a programação e se inscreva em
10: Tá. Central Papelaria,
2: os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa.
3: Agora faltam 20 minutos para as 8 horas, a Tarde FM, quem ouve gosta. Um bom dia para você. Já já tem as dicas da Marcita para deixar a sua quinta-feira mais animada, quem sabe, não é? Primeiro a gente vai para a redação do Portal à Tarde. Maiara Lopes hoje conosco tem notícias, tem novidades também. Seja bem-vinda. Bom dia, Maiara.
15: Olá, Jefferson. Bom dia. Bom dia, ouvinte do Isso é Bahia. O Ministério Público do Estado da Bahia acionou judicialmente a Companhia de Energia Elétrica do Estado, a Coelba, em função da ineficácia do fornecimento de energia em Salvador. A ação, publicada e que foi avisada pela promotora de justiça, Josiane Suzarte, afirma que a empresa cometeu irregularidades que prejudicam os consumidores. Entre os problemas estão a retirada irregular de equipamento, falta de manutenção e instalação inadequada de postes, Desligamento automático da rede de iluminação pública, ausência de serviços de atendimento eficiente e a não disponibilização de técnicos para averiguação de danos elétricos. E aqui em Salvador, no bairro de Itapuã, o volume de água da Lagoa do Abaité chegou ao nível mais alto registrado nos últimos 15 anos. Especialistas acreditam que o período prolongado de chuvas tenha motivado este novo recorde, mas a população chama a atenção para postos artesanais abertos pela rede hoteleira da região. A redução do consumo do aquífero que abastece a lagoa também é apontada como causa. Ontem, a régua de aferição do nível da água marcava mais de 20 metros. Milimetragem é atingida pela última vez em 2005. Vale lembrar que a quantidade de área construída de asfalto na região impede que a água permeie no solo e retorne para a lagoa. Essas e outras notícias você confere no portal à tarde e já já eu estou de volta com novos destaques. Agora você fica com as dicas da Marcita. Shows,
0: dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira.
16: Olá, vamos às dicas para esta quinta-feira. A segunda edição online do projeto Loucura Pouca é Bobagem tem como tema... O Afeto e as Transformações Impostas Pela Pandemia A conversa reúne a atriz Síria Coentro, o jornalista, escritor e ex-deputado federal João Willis e a jornalista e apresentadora Rita Batista O papo será mediado pela apresentadora Vânia Dias O encontro será amanhã, a partir das quatro da tarde, no canal do Teatro Castro Alves no YouTube O vídeo também contará com esquetes teatrais dos atores Diogo Lopes Filho e Márcia Andrade. De suas residências, eles interpretam situações cotidianas ligadas ao tema da conversa. E vá colocando na sua agenda! Nesta sexta-feira, Vanessa da Mata vai realizar a terceira edição da live Solidária. Durante o show, a cantora irá apresentar o multi-instrumentista Eduardo Stefan, de apenas 16 anos. No repertório, grandes sucessos, modas de viola antigas de Renato Teixeira. Também de Tonico e Tinoco, além de algumas canções de Luiz Gonzaga. A transmissão será às 8 da noite pelo YouTube e Instagram da cantora. O objetivo é angariar fundos para o movimento social e cultural Cores do Amanhã de Recife. Quer saber mais da cena cultural? Então siga meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e fique em casa.
0: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: A gente chegou a falar já no comecinho do programa, mas acho que não deixa de ser um... Um assunto que mexe com muita gente é um banho de água fria, né? Nesses oito bairros da capital baiana que vão ficar sob bloqueio por sete dias e no meio dessa expectativa aí de reabertura dos shoppings, do comércio de rua, das lojas maiores, templos religiosos, é o anúncio que foi feito ontem pelo prefeito Assemi Neto, inclusão de oito bairros na lista de locais com medidas mais duras, isso por conta do crescimento do número de casos da Covid-19. Estamos falando aqui de casaseiras 7, 8, 10 e 11, além de fazenda grande 1, 2, 3 e 4. Essas medidas vão permanecer por sete dias e começam a valer amanhã. Segundo o prefeito Assemi Neto, está aqui na reportagem, que é o grande destaque na edição de hoje do Jornal à Tarde, o aumento no número de casos de Covid-19 foi o fator que levou a Prefeitura a decidir a atuar nessas oito localidades. Apenas nos últimos sete dias, o número de casos em Cajazeiras 7, 8, 10 e 11 foi de 261, enquanto que em Fazenda Grande... Fazenda Grande 1, 2, 3 e 4 número de casos chegou a 219
4: Os números não param de crescer e aí a gente precisa fazer o um alerta que o, o menor número de ocupação o menor percentual de ocupação dos leitos de UTI adulto aqui em Salvador não é em decorrência da redução do número de casos mas da abertura de novos leitos quando abrir amanhã a fase 1 muito provavelmente amanhã já começa a fase 1 da reabertura, a população tem que tomar muito cuidado para que não haja uma sobrecarga do sistema de saúde com mais ocupação dos leitos de UTI, o que vai fazer com que a cidade volte aos protocolos mais restritivos que, infelizmente, acabam mantendo boa parte da cidade fechada.
3: É que ninguém se iluda, não é? Achando que porque os shoppings vão ser reabertos, os templos religiosos liberados... Os casos estarão sob controle ou, no mínimo, estabilizados? Não. Inclusive, a gente já observa em várias cidades, várias regiões, e não só na Bahia, Brasil, afora, é, houve o quê? Uma retomada dos números... Crescentes de casos de Covid-19 Na medida em que essas atividades Foram liberadas, atividades econômicas Retomadas nas, nos grandes Centros urbanos, portanto Eu fico aqui imaginando, há quem diga Que ah, vai ter uma corrida aos shoppings Não sei, esperamos que não É, mas não sei A gente vai ter que ver de fato, para ver como é que vai ser Agora, é um perigo, não deixa de ser Porque as pessoas ainda estão Muitas delas isoladas Muitas delas evitando esse contato Mais próximo com as pessoas Existem as regras que devem ser colocadas Em prática, inclusive nos próprios Shoppings, nos templos religiosos Mas, na medida em que libera-se É possível que as pessoas Fiquem mais próximas e é possível que o número de casos Volte a crescer Portanto, atenção sempre
4: E é algo Que ninguém quer principalmente a população, né? não é, não é interessante para ninguém que haja esse aumento repentino de casos e que pode provocar o fechamento de novo da capital baiana, caso realmente consigamos reabrir amanhã. Olha
3: só, Fernando, o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas, afirmou em rede social que o Centro de Operações de Emergência em Saúde se posicionou contra o uso de medicamentos sem eficácia comprovada no tratamento da Covid-19. De acordo com os documentos, a CESAB não recomenda que a hidroxicloroquina seja utilizada para tratamento ou prevenção do coronavírus em qualquer contexto que não seja de um estudo de ensaio clínico. O documento lista remédios que vinham sendo amplamente usados como azitromicina, ivermectina, além da cloroquina e hidroxicloroquina. Vilas Boas escreveu ainda que as notas são dirigidas principalmente a secretários de saúde e a gestores de unidades de saúde.
4: E a campanha de vacinação contra a gripe aqui em Salvador está disponível para o público geral nos postos de saúde e nos drive-thrus da cidade. Aproximadamente 150 mil doses devem ser distribuídas. A campanha segue até amanhã. A população pode buscar o serviço de segunda a sexta, das 8 da manhã até às 5 da tarde, em todos os 142, em todas as 142 salas de imunização da rede municipal da capital baiana. Também foram instalados pontos na Estação da Lapa, Feira de São Joaquim e no Porto Marítimo, lá no Comércio. Quem preferir, também pode acessar o serviço em esquema drive-thru. Das 8 da manhã até as duas da tarde.
3: Paulinho ficou todo animado aqui, disse que vai vacinar a família inteira. Tia, avó, o cunhado, a cunhada, os dez filhos. E os gatos lá. e os papagaios
4: os... dão, tá, Paulinho? Não, 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 não. <risos> <risos> e sobre a hidroxicloroquina, azitromicina e a no, o novo posicionamento da CESAB... Na segunda hora, o comentário político vai falar sobre o assunto.
3: Ah, é verdade. Tem esse comentário que você vai fazer logo mais. E olha só, os 800 mil estudantes da rede pública estadual baiana vão ter direito mais uma vez ao auxílio de R$ 55,00 do Vale Alimentação Estudantil. O governador Rui Costa contou a novidade durante o programa Papo Correria ontem e explicou que o pagamento da parcela vai ser feito já na próxima terça-feira. Este é o terceiro pagamento realizado desde o início das medidas de isolamento social para conter o avanço do novo coronavírus. Os estudantes deverão utilizar o valor estritamente para adquirir produtos do gênero alimentício.
4: E um aras, um estabelecimento de produção de cerâmica, estava funcionando com rede de energia clandestina em uma fazenda na região da BR-367, no trecho de zona rural da cidade de Porto Seguro, no sul da Bahia. Equipes da Coelba retiraram 270 metros de fiação, dois postes e um transformador, instalados de forma irregular no local para desviar energia. De acordo com a polícia, o furto da eletricidade estava ocorrendo há pelo menos sete meses, até ser descoberta pela equipe da Coelba. A empresa detalhou que a energia recuperada é suficiente para abastecer mais de mil residências pelo período de um mês. Ninguém foi preso na ação. Mas os proprietários vão ser intimados a depor na delegacia de Porto Seguro. É uma vergonha. Gato de energia elétrica, é uma vergonha. E olha como era tão, tão articulado, que eram 270 metros de fiação, dois postes e ainda tinha um transformador. É um absurdo, é muita cara de pau quem e faz isso. E você
3: vê, isso. e a gente noticia aqui, ninguém foi preso. Ninguém foi preso, ou seja fica aquela sensação de impunidade, e isso dá cadeia, está lá previsto no Código Penal, isso é crime, roubar energia, assim como gato de água, também é crime, e é uma prática muito comum, a gente sabe disso, basta sair por aí dando uma pesquisada nesses postes de energia elétrica, tem alguns que você olha para eles, uau, é um emaranhado de fios, é fio que desce por ali, fio que desce por lá, ou seja, gato de energia, gato de água são práticas comuns. Muitas vezes não dão em nada. A gente cansa de noticiar aqui: ninguém foi preso, é intimado e tal, mas acaba depois sendo liberado. E é uma prática vergonhosa ao mesmo tempo, né? Porque está roubando energia, está roubando água e o consumidor, aquele que paga a sua conta, acaba pagando por esses também. Porque de alguma forma as concessionárias acabam, digamos, compensando essa perda, distribuindo esse valor para os demais consumidores.
4: Alguém tem que pagar a conta, não existe almoço grátis, só quem vai ter problema é a população que faz o pagamento em dia, então é preciso ter muito cuidado com relação a isso. Ô Jefferson, vamos trazer uma nota nacional aqui, enquanto a gente não vira para a rede, o Senado aprovou ontem a medida provisória que define as regras de repasse da verba de apoio ao setor cultural, conforme previsto pela Lei Aldir Blanc, estacionada em junho. A medida também estabelece prazo de 120 dias para que Estados e o Distrito Federal devolverem à União os recursos não usados do auxílio emergencial ao setor cultural, devido à pandemia de Covid-19. O texto foi alterado pelo relator no Senado, veneziano Vital do Rego, do PSB, e por isso volta à Câmara para nova apreciação. Entre as alterações está a inclusão de um dispositivo que remete à verba não utilizada no prazo para os fundos estaduais de cultura. Outra emenda acatada pelo relator traz a obrigação de estados e municípios, além do Distrito Federal, e apresentarem a lista de beneficiados pelos repasses.
3: Muito bem, agora 7h56. Um bom dia para você aqui na Tarde Fime, FM,
2: oferecimento monobloco. Auto Center de portas abertas com serviço de leva e traz do seu carro.
3: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, que tem novidades pra gente. Cláudia,
7: Tô de volta, Jefferson, e agora com informação para você que pretende ir para a ilha. O sistema de lanchas que fazem a travessia Salvador-Mar Grande funciona, mas tem alteração nos próximos horários de saída. Atenção, no terminal na região do Comércio, a lancha que sairia daqui de Salvador às 9 e 30 da manhã foi antecipada e vai sair às 9 h Outra alteração é no horário de meio-dia e meia. Essa saída foi adiada para R$ 12,45. Na Estácio, novos alunos pagam meia, 50% de bolsa no curso todo e ainda 70% no primeiro semestre para cursos presenciais. Acesse estácio.br e se inscreva. Volto contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia, para abrir espaço para os nossos correspondentes em todas as regiões do estado. É um instantinho só 7h57 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: Bote a máscara! Bote a máscara! Ei, pegue logo essa visão. Bote a máscara, irmã. Bote a máscara, irmão. Bote a máscara, irmão. Bote Pra se proteger, pode ir pra comprar o um pão. Pois se precisar sair do metrô do buzão. Não, não vacine, não, bote a mascara, pode a mascarada. Pode pra ir trabalhar, pode ir pra se proteger. O baiano bom sempre lava as mãos. Se tem alguém, gel também deve usar. Quem ama, protege, sabe cuidar. Saí. a máscara. É a Bahia contra o coronavírus. Governo do
8: Estado. Cuidar das pessoas nunca foi tão importante. Faça o vestibular de medicina da Unime e realize seu sonho de ser médico. Venha aprender em laboratórios avançados que simulam a realidade para se tornar um profissional bem preparado. E desde o primeiro semestre você pode participar dos campos de prática, acompanhando o atendimento a pacientes dos postos de saúde do estado. Inscreva-se até o dia 10 de agosto, unime.edu.br. Unime, todo dia é dia de acreditar. Para enfrentar o coronavírus, não pode faltar prevenção, não pode faltar cuidado com o próximo e não podem faltar leitos hospitalares. Por isso, a Prefeitura está entregando 99 novos leitos de UTI. Ao todo, são 267 leitos de UTI entregues pela Prefeitura, com toda a estrutura necessária para salvar vidas. Vamos vencer essa batalha juntos. Você continua se cuidando e a Prefeitura continua trabalhando
1: da Bahia.
0: Atenção emissoras afiliadas à Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia para todo o estado.
3: A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 23 de julho de 2020. Localidades de casuazeiras vão ter medidas mais duras para conter o avanço da Covid-19 a partir de amanhã. Bahia registra mais de 6 mil novos casos da doença depois de somar ocorrências que não tinham sido contabilizadas desde sábado. Bom Jesus da Lapa vai ter toque de recolher a partir de hoje. Rede clandestina de energia capaz de abastecer mais de mil casas por mês é descoberta em Porto Seguro. Vereadores de Itapé são condenados à prisão por esquema de desvio de dinheiro. Nova parcela do Vale Alimentação Estudantil será paga no dia 28. Campanha de vacinação contra a gripe é aberta ao público geral em Salvador. Isso é Bahia! Programa, Você sabe, saboroso, recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários, para botar tempero no começo da sua manhã. Senhor Fernando Duarte, junto comigo nesta segunda hora também, aquele Bom Dia Estadual. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil,
4: Vanessa Correia, Igor Barreto na Produção. E um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas. A Serrana Líder é FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de GQE, Interativa FM de Tabuna, Tive FM de Eonópolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder é FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, ERB RB Líder é FM de Rui Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos a
3: mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo. Pela internet é só acessar atardefm.com.br. Pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube. Se preferir, estamos também pelo portal à tarde, é só acessar o portal. E claro, marcar sua presença, enviar suas mensagens, sua participação sempre muito bem-vinda aqui conosco. Lembra aí, Fernando
4: O WhatsApp é o 71993111010 1010 E você também pode interagir com a gente pelo YouTube Mande a sua mensagem, participe-se Faça presente no estúdio do Isso é Bahia
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você Isso é Bahia, Previsão do Tempo
0: Previsão do Tempo
3: a quinta-feira em Salvador, amanheceu com o céu parcialmente encoberto, sol no meio de nuvens, temperatura na casa dos 24 graus, previsão de ainda possibilidade de novas pancadas ao longo do dia, mas o sol também aparece nesta quinta, aqui na capital, a temperatura varia de 22 a 29 graus. No interior do estado, Ives Macedo chegando com o seu segundo tempo, a previsão do tempo para às diversas regiões da Bahia. Seja bem-vindo de novo,
5: Ives! E Jefferson, muito bom dia novamente para você, bom dia para todos os nossos amigos e amigas do interior do estado que já estão em nossa companhia aqui no programa Isso é Bahia. E nessa minha segunda participação, eu começo trazendo a previsão do tempo para a cidade de Jequié, que tem previsão de sol com aumento de nuvens agora no período da manhã, mas olha, tem pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 17 e a Máxima de 31 graus, já partindo para a cidade de Paulo Afonso, a previsão para hoje é de sol com algumas nuvens, mas nada de chuva em Paulo Afonso hoje. A temperatura oscila entre 20 e 29 graus. Dica do dia Nexgard. O trânsito para, mas as pulgas e carrapatos não param nunca. Dê Guard para o seu cão uma vez por mês. Ele tem um delicioso sabor de carne e protege o seu pet por 30 dias. É contigo, Jefferson. Eu volto amanhã com mais informações do tempo. Valeu,
3: Ives. 8 e 5 na tarde, FM. Isso é Bahia. Pois é, a gente já tinha falado na primeira hora, a Secretaria Estadual da Saúde não recomenda a utilização de cloroquina e hidroxicloroquina para tratamento ou prevenção da Covid-19 em qualquer contexto que não seja de um estudo de ensaio clínico o Centro de Operações de Emergência da Saúde da Cesab publicou notas técnicas contrárias ao uso dos medicamentos por entender que eles não têm eficácia comprovada para a prevenção ou tratamento da infecção por coronavírus. Mais uma vez, a questão política do uso da hidroxicloroquina segue na pauta após as reiteradas tentativas de associar o medicamento à cura feitas pelo presidente Jair Bolsonaro. O endurecimento da postura da CESAB contra o uso da substância fora de ensaios clínicos é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia
3: Política.
0: A Tarde FM.
4: Jefferson, eu já não sei mais contar quantas vezes a gente falou sobre o uso responsável de medicações contra o novo coronavírus. Os principais estudos ao redor do mundo indicam que não há um remédio que funcione efetivamente. Existem estudos pré-iniciais em que ainda não havia uma testagem em massa, alguns inclusive extremamente controversos que apontavam lá no início a hidroxicloroquina e a cloroquina como um resultado satisfatório. Depois teve o episódio da ivermectina, a hidroxicloroquina com a azitromicina. Porém, os atuais estudos, os que estão sendo considerados pela comunidade científica em todo o mundo, não apontam que haja uma eficácia desses medicamentos contra o novo coronavírus, contra a Covid-19. No entanto, a gente ainda vive um momento muito forte de... Eu, eu estou quase chamando de charlatanismo porque as pessoas vendem remédio como vendem o remédio a ideia do remédio como se fosse uma questão de fé e quem tem a autonomia para prescrever remédios, isso eu já falei mais de uma vez, Jefferson também já citou aqui, são os médicos em contato com os pacientes os estudos que a gente tem acompanhado, apontam que não há uma eficácia comprovada. Ah, mas fulano tomou a hidroxicloroquina e se curou. Não, ele não se curou porque tomou a hidroxicloroquina. Ele se curou porque ele iria se curar de qualquer jeito. A hidroxicloroquina não teve nenhum tipo de auxílio ou benefício. Eu tive acesso a prints de histórias de médicos aqui de Salvador que entregaram kits Covid para seus pacientes com hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina e comemorando a salvação desses pacientes deles. É irresponsável quem age dessa forma, mas quem, quem tem que julgar isso não sou eu, são as autoridades médicas, são os conselhos federais e regional de medicina, tem um código de ética muito apropriado para isso. O que o... O secretário de saúde aqui do estado eh, trouxe ontem foi que os gestores públicos que eventualmente adquirirem remédios sem eficácia comprovada para combater o novo coronavírus podem ser responsabilizados legalmente por isso, porque estão utilizando recursos públicos para algo que não funciona. O que o secretário de saúde falou não é um posicionamento meramente político, é um posicionamento de quem tem acompanhado os estudos desenvolvidos ao redor do mundo de combate ao novo coronavírus. Ainda tem gente que insiste que essas pessoas, esse posicionamento, como o da CESAB aqui da Bahia, é um posicionamento político por conta do presidente da República, Jair Bolsonaro, que é adversário político. Só que se a hidroxicloroquina, a ivermectina e a zitromicina funcionassem tão bem, por que depois de 14 dias o presidente da república ainda continuaria testando positivo para o novo coronavírus? Ah, ele não teve. não, não evoluiu para um quadro mais grave. Ele já não iria evoluir para um quadro mais grave se não tivesse tomado esses remédios. Pelo menos é isso que os estudos científicos falam. Medicina não é uma questão de fé, é uma questão de ciência. Medicina é uma questão de pesquisa, de teste. E não apenas medicina, outros ramos da biologia. A gente teve aqui, o Lucas Arraes trouxe ontem do Bahia Notícias que uma pesquisa da UESC aqui da Bahia está utilizando substâncias do cacau para tentar coibir o, a presença do novo coronavírus é uma medicação que está sendo em teste eu prefiro acreditar mais no cacau do que nesses remédios inclusive teve uma pesquisa estava circulando ontem 7% dos brasileiros acreditam que o alho mata o coronavírus eu não sei de onde é que essas pessoas tiram esse tipo de, de entendimento não faz parte da minha concepção acreditar em remédios como eu acredito em Deus, como você que está me ouvindo aqui acredita na sua própria fé, não é uma questão de fé, é uma questão de ciência, ciência e fé até conversam entre si, mas não dá para colocar tudo no mesmo bolo e fingir que há normalidade quando tem algum palhaço que vai para as redes sociais defender o uso de medicamentos sem comprovação científica, apenas para figurar bem entre os seus eleitores. Se você gosta disso, parabéns, não é o meu caso e se prepare porque você está passível de críticas, não apenas de mim, mas de qualquer pessoa que mantenha o mínimo de discernimento sobre como funciona o uso de medicamento
3: contra doenças. A gente lembra, Fernando, recentemente a Organização Mundial da Saúde chamou atenção para o que definiu como pandemia da desinformação em relação a esse novo coronavírus. Na é verdade, inclusive começou a desenhar um protocolo para tentar reverter essa situação e uma das propostas era exatamente o envolvimento de governos para conscientizar a população sobre a necessidade, a importância de buscar informação em locais de credibilidade e com base científica. É tudo o que a gente precisa num momento como esse, porque dizer que alho cura o novo coronavírus, que se eu fizer aquele chazinho recomendado pela vovó também vai dar certo, isso tudo acaba gerando... Uma desinformação que não nos ajuda em nada. Só atrapalha. Exato, né? E tem aquela recomendação também. Mensagens oficiais devem ter base na ciência e provas. E, poxa, figuras públicas podem até não estar falando, digamos, oficialmente, mas tem o próprio, digamos, poder e está é, ali implícito, não é? Uma figura pública fala, então vamos ver o que está que falando isso tem consequências muitas vezes nefastas, consequências sérias. Então, se você é uma figura pública, se você tem uma mensagem oficial para ser difundida Brasil afora, seja lá onde for, que tenha base científica, que tenha provas para tranquilizar as pessoas é, em relação a esse assunto, porque é um assunto que nos afeta a todos e certamente queremos informações que possamos acreditar nelas
4: Agora tem uma coisa de, Sempre me obrigam a ah, Olhe pelo lado positivo Olhe pelo lado positivo Como a ivermectina não tem um efeito colateral Como a hidroxicloroquina E a cloroquina pode ter Vai ter uma vantagem nessa história Sabe qual é, Jefferson? Chute diga, aí Diga aí as pessoas vão estar livres de vermes, pelo menos,
3: durante algum tempo. <risos> Você que o diga, né, tá certo
4: Esse ano eu ainda não tomei vermetina, é, é. mas eu dei para o meu cachorro.
3: Agora são 8h15, a gente vai para a redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras, mais uma vez conosco. Seja bem-vindo, Lucas.
11: dia é Jefferson Fernando e para toda a Bahia. Cinco jovens com idades entre 20 e 24 anos foram presos, acusados de integrar uma quadrilha de roubo a ônibus em um trecho da BR-101 de Alagoinhas, no Agreste Baiano. O flagrante ocorreu na noite de ontem. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os agentes perceberam que um veículo Ford tentava ali perseguir um ônibus de turismo e ocupantes do veículo de pequeno porte apontavam armas de fogo para o transporte coletivo. O condutor do veículo da quadrilha, ao perceber a presença da viatura da Polícia Rodoviária, desistiu da ação criminosa e a empreendeu fuga em alta velocidade. Houve perseguição por alguns quilômetros e, na altura da entrada do bairro Mangalô, o motorista do perdeu o controle do veículo e colidiu com um poste de metal na lateral da pista. Os envolvidos nessa ocasião acabaram presos. E o governador Rui Costa funcionou na manhã de hoje o projeto de lei que transforma Anísio Teixeira como patrono da educação baiana. A homenagem faz parte de uma série de comemorações pela passagem dos 120 anos do educador baiano. O projeto foi aprovado na última semana na Assembleia Legislativa da Bahia e agora ganhou força de lei com a assinatura do governador. Alindo Teixeira é considerado inventor da escola pública no Brasil, ele que nasceu em Caetité, no sertão produtivo, em 12 de julho de 1900. Eu sou Lucas Arrais, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês Ernesto.
3: Vamos lá, vamos seguir adiante aqui. A Justiça da Bahia condenou ontem três vereadores da cidade de Itapé, no sul do estado por peculato. Que é o crime de desvio de dinheiro cometido por servidor público Os três ainda podem recorrer da decisão judicial Newton Rosa Pinto, que era presidente da Câmara Municipal de Vereadores na época do crime Foi condenado a 10 anos de prisão em regime fechado Enquanto Agnaldo Santos Filho e Eduardo Coelho Santos Foram condenados a 5 anos de prisão em regime semiaberto O vereador Newton Rosa disse que já recorreu da decisão os outros dois ainda não se manifestaram sobre a condenação por peculato. Eles também foram condenados à perda do cargo e pagamento de multa de aproximadamente 100 mil reais.
4: E Bom Jesus da Lapa vai passar a ter toque de recolher a partir de hoje, das 9 da noite até as seis da manhã. A decisão da Prefeitura do município ocorre após o número de pessoas infectadas com o novo coronavírus subir para 98%. A circulação vai ser liberada em apenas situações em que fique comprovada a urgência.
3: Agora, 8h17, a gente vai para o extremo sul da Bahia. Vamos para a Teixeira de Freitas. Tiago Ramos, da Eldorado FM, é quem tem as notícias da região. Bom dia, Tiago. Bom dia, Jefferson.
13: Bom dia, Fernando. Ótimo dia. Direto da Eldorado, a primeira audiência do extremo sul da Bahia para o Ise Bahia. Olha, em Teixeira de Freitas a temperatura é 19 graus, a temperatura tem caído aí durante os últimos dias e tem com sol aqui em Teixeira de Freitas. Olha, já os dados, as informações não são as melhores aqui em Teixeira de Freitas. Né? Morre mais uma pessoa com coronavírus em Teixeira de Freitas e óbitos. Chegam aí a 45 óbitos aí em Teixeira de Freitas. De acordo com o comunicado da Secretaria Municipal de Saúde de Teixeira de Freitas, o município aí registrou hoje... 12 novos casos, ao todo já são 2.298 destes aí, 191 são considerados ativos, entra, entra aí o que ocorreu durante as últimas horas, mostrando aí nessa estatística a morte de um homem de 87 anos de idade que estava internado na hospital de campanha. É, durante aí a, o borretinho, as informações do oficial incluem a estatística de internados uhum. dos pacientes acolhidos na rede privada no município. Em Teixeira de Freitas são 2.062 casos recuperados. Trata-se de 89,7% de pessoas recuperadas em relação ao número total de casos positivos. São 45 mortes. Taxa de letalidade em Teixeira de Freitas é de 1,95%. A ocupação em leitos, de acordo com o último censo, a ocupação de leitos, que foi feito aí às 16 horas da última terça-feira, são 23 pacientes internados nos leitos para tratamento de Covid no Hospital Municipal e no Hospital de Campanha, sendo que nove clínicos, e, nove, nove clínicos e 14 na UTI. Na UPA, de acordo com a última atualização, são cinco internados. Já na rede privada, são três pacientes na UTI, um um leito clínico, sendo no um total de 32 pacientes ocupando aí entre clínico e UTI aqui em Teixeira de Freitas. Olha, em meia pandemia, famílias de pré-assentamento recebem ordem de despejo. Isso ocorreu aí no projeto conhecido como Projeto Mangabeira Eles receberam a ordem de despejo aí pelo juiz Fernando é, Parote da segunda vara da cidade aí. Na região aqui do extremo sul da Bahia. Olha, uma outra informação que chega da cidade de Mucuri, que dois geradores que eram alugados pela Prefeitura Municipal de Mucuri, aqui a poucos quilômetros de Teixeira de Freitas, que, que foram alugados para a clínica e o um banco de vacina, foram retirados pela empresa do contratante na última sexta-feira. Segundo o proprietário de UCLEI Aguiar Tigre, o órgão municipal não pagou aluguel desde que contratou geradores há cerca de três anos. De acordo com o Lei, foi uma contratação emergencial para depois prosseguir com o, com o contrato efetivo. O aluguel dos geradores em média de R$ mil cada um por mês para os equipamentos da clínica. Já o banco de vacinas, o valor é de R$ 5.800 por mês. Há cerca de mais de um ano, o Juscelê... Foi atrás da gestão, na tentativa de rever a situação, mas não obteve êxito e acabou retirando aí os geradores da Prefeitura Municipal. Segundo o empresário, eles falavam que iriam resolver a situação, mas depois de mais de um ano se resolver, a empresa fez a notificação judicial e encaminhou para os órgãos competentes. Essas são as informações diretas da Eldorado, a primeira audiência aqui no extremo sul da Bahia para o IFE Bahia, Jefferson e Fernando. Um ótimo
3: dia. Até a próxima. E a Receita Federal vai abrir amanhã as consultas ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física 2020, ano base 2019. No terceiro lote, a restituição vai ser paga no dia 31 de julho, que contempla quase 40, não, que 40 o quê? Quase 4 milhões de contribuintes, totalizando 5,7 bilhões de reais. Neste ano, em vez de 7, vão ser 5 lotes de restituições, o último deles sai em setembro. Paulinho Que declarou no último minuto uhum. do segundo tempo, não vai ter o nome nesta lista. Nesse terceiro lote, certamente.
4: Só em setembro, Paulinho. E olha só, as inscrições para o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, foram adiadas pelo Ministério da Educação para os dias 28 a 31 de julho. A alteração foi necessária devido a inconsistências no processamento de distribuição de vagas ofertadas pelas instituições de ensino superior. Para este ano, estão previstas as distribuições de 100 mil vagas entre os dois semestres, Porém, o MEC ainda não informou quando serão oferecidas no segundo
3: semestre. Maravilha! E vamos agora para Itororó, a capital da carne de sol que Fernando tanto aprecia. Maurício Dias, da não, Maurício Santos, perdão. Maurício Santos, da Itapuí FM, é quem fala conosco. Bom dia, Maurício!
12: Bom dia, Jefferson! Bom dia, Fernando! Bom dia a todos do Isso é Bahia! Bom dia para toda a Bahia! Falando aqui né, de Itororó, a capital da carne de sol, sem dúvida, a carne de sol mais gostosa do Brasil. Fomos com notícias aqui da nossa região, do Médio Sul do Oeste, começando aqui por Itororó. Itororó, vamos ao boletim epidemiológico do coronavírus, atualizado ontem, dia 22. Itororó registrou 12 novos casos, sendo agora 7 em Itororó né, e 5 no distrito de Rio do Meio. Mais 3 pessoas se recuperam da infecção em Itororó. O número de infectados evoluiu para 120 casos confirmados. Tivemos aí um salto muito grande, tá? É, 120 casos confirmados em Itororó, 51 curados e 3 óbitos. Portanto, né, temos hoje 66 pessoas com o vírus ativo, sendo acompanhadas por profissionais que monitoram a evolução da doença. Com isso, o município reforçou aí a intensificação das medidas preventivas aqui no município de Itororó. Portanto, né, 120 casos confirmados, 51 curados, 66 casos ativos e 3 óbitos. Saindo de Itororó, vamos aqui à nossa cidade vizinha, a Itapetinga. É, o porquê Itapetinga? Porque Itapetinga tem um distrito aqui, é, Bandeira do Colônia, que é divisa com Itororó. Então, é, toda pessoa que contrai o vírus de bandeira, né, o boletim vai para Itapetinga. Então, aí a gente faz um balanço entre Itapetinga e Itororó. Itapetinga hoje registrou mais dois óbitos do Covid-19. É, uma mulher de 57 anos começou a apresentar sintomas no dia 7 ela havia sido internada para tratamento de um AVC. A paciente apresentou sintomas com, da contaminação aí do coronavírus e à noite, na noite dessa terça-feira, ela não resistiu à agressividade da doença. Além dela, um homem de 63 anos foi para a vitória da conquista fazer tratamento para, é, para, eris, é, para ericipela no membro inferior. Acredita-se que ele pode ter sido contaminado no próprio hospital. A Covid se agravou e ele também faleceu. Itapetinga soma agora 22 mortes por Covid-19, mas tem 466 pessoas curadas da doença. Jefferson Fernando foi aqui o giro de notícias da nossa região. Agora é com vocês. Bom dia.
3: Agora 8h26 e a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, anunciou que não vai abrir o edital exclusivo para ingresso na faculdade por meio do Enem. De acordo com a instituição, devido ao adiamento da prova, o calendário se tornaria incompatível. Dessa forma, as mais de 600 vagas que seriam destinadas a alunos selecionados pelo Enem vão ser unificadas ao vestibular tradicional da universidade. As políticas de cotas, no entanto, vão ser mantidas.
4: Jefferson, a Caixa Econômica Federal vai ampliar mais uma vez a pausa do pagamento de financiamentos habitacionais que agora poderá ser de até 180 dias. A informação foi confirmada ontem pelo presidente do Banco, Pedro Guimarães. Em maio, esse adiamento já havia sido estendido para 120 dias. A ampliação do prazo vale para pessoas físicas e jurídicas, no caso de financiamentos à produção de empreendimentos e para o financiamento de aquisição e construção de imóveis comerciais e individuais. Estão contemplados clientes que financiam o imóvel por meio do FGTS, programa Minha Casa Minha Vida e pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. A medida faz parte das ações para enfrentar os efeitos causados à economia pela pandemia de Covid-19. 8h27,
3: vamos agora para a Irecê Sandro Moreno, da Irecê Líder FM, com as notícias da região. Seja bem-vindo. Bom dia, Sandro. Bom dia,
13: Jefferson. Bom dia, Fernando. A Irecê, hoje, 23 graus. Está frio, né? Para quem está acostumado aqui com calor no sertão, está frio com 23, ou 23 graus
11: e inclusive garoando aqui na nossa região. Uma garoa boa danada. Ô Jefferson e Fernando, essa semana eh, os nossos idosos da Abai, Abai é uma instituição que cuida dos idosos, a Associação Beneficiente do
13: Idoso de Irecê. E essa semana nós recebemos uma notícia de que 33... É, idosos que tem na Abai, dos 33, 32 testaram positivos para o coronavírus. Abalou toda a região direcê, a gente sabe que a Abai é, é uma cidade importante aqui, que cuida dos nossos idosos, né? A nossa presidente da Abai Vera, muito preocupada, é uma pessoa que tem, é, é extensão da casa dela, essa instituição, não só da presidente, mas de toda a diretoria desta instituição. Inclusive, no último domingo, um idoso de 107 anos faleceu e foi enterrado no próprio domingo. Na segunda-feira, chegou um exame, porque ele havia realizado o exame na semana anterior. Chegou
11: o exame do a e foi constatado que ele estava com coronavírus. Dos funcionários, cinco funcionários foram testados também positivos para coronavírus, né? Então, há uma preocupação muito grande aqui da nossa região com os nossos idosos, nós estamos aqui eh, em oração, torcendo para que dê tudo certo, os sintomas, graças a Deus, são sintomas leves desses idosos e a gente espera que logo, logo, eles estejam recuperados. Sandro Moreno, do Grupo
12: J. de Meio de Comunicação, para o programa Isso é Bahia.
3: Olha só, assuntos que já foram divulgados na primeira hora do programa de hoje, a gente destaca mais uma vez para você, a Bahia registrou mais de 6.400 novos casos de Covid-19 e 52 novas mortes por causa da doença, segundo o boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde. Só que o número de casos, de acordo com a CESAB, não representa os notificados nas últimas horas. O número de ontem foi somado ao de casos antigos, que foram acumulados após instabilidade e lentidão no sistema do Ministério da Saúde, que ocorreu desde o último sábado. Com isso, o número de casos da doença confirmados no Estado sobe para 133.245 e o de mortes para quase 3 mil. Mais de 116 mil pessoas que tiveram Covid-19 na Bahia já estão recuperadas. Em relação à taxa de ocupação dos leitos de UTI adulto em Salvador, segundo a CESAB, a taxa está em 75% de ocupação. No Brasil, número recorde de casos de Covid. O Ministério da Saúde anunciou que mais 67.860 brasileiros foram diagnosticados com a doença, elevando para mais de 2 milhões e 200 mil infectados em todo o país. Além disso, houve 1.284 mortes, aumentando para mais de 82 mil o total de óbitos. A partir de amanhã, localidades da região de Casazeiras vão receber pelo prazo de sete dias medidas restritivas setorizadas e ações de proteção à vida contra o avanço da Covid-19. Estão na lista Cajazeiras 7, 8, 10 e 11, além de Fazenda Grande 1, 2, 3 e 4. As medidas foram prorrogadas em Águas Claras, Castelo Branco e Nordeste de Amaralina e encerradas na Liberdade, Coutos, Fazenda Coutos e Itapua. A campanha de vacinação contra a gripe em Salvador está disponível para o público em geral, nos postos de saúde e nos drabstru da cidade. A campanha segue até amanhã. A população pode buscar o serviço de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, em todas as 142 salas de imunização da rede municipal da capital baiana e também em postos instalados na Estação da Lapa, Feira de São Joaquim e no Porto Marítimo, no Comércio. Os 800 mil estudantes da Rede Pública Estadual Baiana vão ter direito mais uma vez ao auxílio ao auxílio de R$ 55,00 do Vale Alimentação Estudantil. O governador Rui Costa contou a novidade durante o programa Papo Correria ontem e explicou que o pagamento da parcela vai ser feito já na próxima terça-feira. Este é o terceiro pagamento realizado desde o início das medidas de isolamento social para conter o avanço da Covid-19. Os estudantes deverão utilizar o valor estritamente para adquirir produtos de gênero alimentício. Agora, às oito e meia, a gente faz um rápido intervalo e volta já já, aqui na Tarde FM. Governo do Estado. ITS
2: Brasil a internet da sua empresa e a hora certa.
3: A h 833 ITS
0: Brasil, a maior operadora especializada em atendimento no setor corporativo do Nordeste, presente em mais de 30 cidades, atuando há mais de 10 anos no mercado, com excelência em todos os níveis de link dedicado com garantia de 100% da internet contratada, colocation e interligação entre filiais. Sua empresa merece o melhor em tecnologia. Conheça os nossos serviços em ITS Brasil.net ou ligue para sete um três quatro zero dois zero oito zero zero.
6: A tarde A tarde
2: Oferecimento monobloco. Auto Center de portas abertas com serviço de leva e traz do seu carro.
3: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, de olho nos motoristas, Cláudia.
7: Estou de volta, Jefferson. Chama a atenção para os reflexos de um acidente envolvendo carro e moto na Silveira Martins, na região do Cabula, perto de um hospital no sentido saboeiro. Equipes foram deslocadas para o local. Vamos para outro ponto também. Tem lentidão na Avenida 29 de Março, no acesso à Via Regional. E a Via Regional também segue congestionada em muitos pontos em direção à Paralela agora. Essa lentidão por lá é por causa das restrições de acesso ao bairro. Seu pai merece um Multi-Split -me dea Garanta esse presentão para ele. Ligue para a do Frio, 3380-2600 e mostre que você torce para o time Papai Futebol Clube. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: vamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Olha só, a bola volta a rolar hoje pelo Campeonato Baiano, paralisado desde março por causa da pandemia. O campeonato volta hoje às 4 horas da tarde com a penúltima rodada da competição. A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com o vice-presidente da Federação Baiana de Futebol, Manfredo Lessa. Seja bem-vindo. Bom dia, Manfredo.
13: Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os ouvintes aí da Tarde FM. É um prazer falar com vocês e estou à disposição aí para esclarecer o que necessário for.
3: Prazer todo nosso. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Manfredo. É uma retomada do Campeonato Baiano que chega já com uma contestação do Jacobina, não é? tenta aí na Justiça Desportiva paralisar a competição ou, no mínimo, garantir que nenhum time seja rebaixado para a Série B do ano que vem? Em que pé está essa pendenga, Manfredo?
13: Bom, de fato, o Jacobina eh, ajuizou um, um mandado de garantia, né, que é uma medida emergencial perante o Tribunal de Justiça Desportiva, com o pedido de liminar para suspender o campeonato baiano, ou ao menos é, a rodada de hoje, mas essa liminar foi indeferida pelo presidente do Tribunal de Justiça Esportiva. Nós já prestamos as informações que tínhamos a apresentar em nome da Federação Baiana de Futebol, apresentamos a documentação necessária, notadamente aqueles documentos que provam as autorizações pelos órgãos públicos no sentido da retomada da, da competição profissional. E hoje, às 16 horas, teremos todas as partidas da oitava fase, fase do Campeonato Baiano, da oitava rodada da primeira fase do Campeonato Baiano, e no domingo, no domingo, se tudo correr bem, se Deus permitir, vamos concluir essa primeira fase.
3: E quanto a essa ideia de não rebaixar time nenhum para a Série B do ano que vem?
13: Olha, a ideia do não rebaixamento ela foi proposta pelo representante do Jacobina, que esteve presente na reunião virtual de conselho técnico, realizada no dia 8 de julho, mas como se tratava de uma proposta que implicaria necessariamente na alteração de regulamento, ah, ela teria que ser aprovada a unanimidade dos clubes presentes, ou de todos os clubes, né? foram os dez presentes, e ela não foi. E, e dessa forma, o rebaixamento fica mantido conforme está previsto no regulamento.
4: Manfredo, o, a expectativa é que acabe no final de semana ou a primeira fase do Campeonato Baiano. Mas como está acontecendo concomitantemente a Copa do Nordeste e os clubes que estão nessas duas competições estão com uma sobrecarga de partidas. Existe algum tipo de conversa ou diálogo para tentar evitar que haja um desgaste muito grande das equipes?
13: Bom, no domingo, como eu falei, nós vamos concluir a primeira fase e na segunda-feira logo nós faremos uma reunião Virtual com os representantes das quatro equipes que se classificarem para a segunda fase, né, a fase semifinal, e aí vamos discutir algumas propostas que a federação irá apresentar que se direcionam nesse sentido que, que foi colocado. Ah, eu, eu não vou antecipar aqui as propostas, porque ainda é uma questão de, de interna nossa lá da federação, mas. E, se nós conseguirmos é, fazer com que as vezes sejam aprovadas, provavelmente nós, nós, nós devemos é, evitar essa sobrecarga. Né? Agora, nós temos a colaboração, a cooperação, tanto do Esporte Clube Bahia quanto do Esporte Clube Vitória, no sentido de jogar é, o campeonato baiano, esse jogo, a princípio o campeonato baiano, né, esses jogos em sequência, como aconteceu ontem, né? ambas jogaram ontem pelo, pela Copa do Nordeste, jogarão hoje pelo Campeonato Baiano, e elas se comprometeram a atuar com equipes alternativas.
4: Você acredita que essa pandemia vai provocar uma discussão um pouco mais profunda sobre essa questão de calendário das equipes? Tudo bem que esse sobrecarga agora no final foi por conta da pandemia, mas já há algum tempo há uma discussão grande sobre um excesso de jogos, o calendário esportivo brasileiro de futebol é muito intenso. Você acha, acredita que esse momento vai provocar essa, essa rediscussão, esse debate sobre o tema?
6: Olha,
13: provocar necessariamente não, porque como você bem colocou, esse tema já vem sendo debatido há muito tempo. Essa é uma questão, digamos assim, cotidiana do nosso futebol, né? porque são muitas competições. Né? No primeiro semestre nós temos os campeonatos estaduais, nós temos, no caso do Nordeste, a Copa Regional, a Copa do Nordeste. Quando nossas equipes estão disputando as competições sul-americanas, elas começam a, 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 a fazê-lo né? no primeiro semestre. E existe também a Copa do Brasil, que nós sempre temos representantes. No segundo semestre, a gente tem o campeonato brasileiro, nas suas diversas, nas suas diversas divisões, nas suas diversas séries, disputado também em paralelo a outras competições que não se concluem, como a Copa do Brasil e as competições sul-americanas. Então, isso tudo é sempre muito debatido, não é? Agora, dizer que a gente tem aqui uma solução, uma solução um toque de midas para transformar é, isso da noite para o dia, realmente a gente não tem. É, inclusive, é, no caso específico da Federação Baiana de Futebol, nós temos uma, uma proposta é, que já foi, ainda não formalmente, mas já foi tratada, passando, digamos assim, é, com a CBF para que possamos é, ter uma nova forma, uma nova formatação do Campeonato Baiano, assim de torná-lo mais atrativo, do ponto de vista desportivo e do ponto de vista comercial. Mas tudo isso ainda está no campo das discussões, infelizmente.
3: Manfredo, quais são os cuidados que foram adotados, que vão ser colocados em prática durante esses jogos? A, 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 a torcida não vai ter acesso aos jogos, isso a gente já sabe, mas entre jogadores, comissão técnica... Foi definido algum protocolo? Os jogadores, por exemplo, vão ser obrigados a fazer teste para a Covid-19? O que está definido em relação a isso?
13: Sim, todos os jogadores, todos os partícipes das, das partidas, aqueles que vão a campo e aqueles que vão para o estádio necessariamente, eles têm que se submeter a teste. Tá? É... Esses testes, os resultados desses testes Têm que ser apresentados a 48 horas antes de cada partida Independentemente disso Nós temos os protocolos né, de, de higienização dos estádios é, Dos vestiários uh, Uso de máscaras, Por gandulas Uso de máscaras pelo quarto árbitro é, Redução do número de gandulas Redução também Do, do, do número de atos participantes eh, os né, eles, não, eles não estão tendo acesso ao campo de jogo, eles estão ficando nas arquibancadas. Ah, os dirigentes dos clubes, da mesma forma, não têm acesso eh, ao campo de jogo, apenas eh, assistem as partidas das arquibancadas e não o distanciamento. Enfim, é uma série de medidas né, que, que se tornaram indispensáveis para que essa, essa, esse retorno do, das competições do futebol brasileiro, de um modo geral, é, ele fosse permitido pelas autoridades públicas.
4: Manfredo, tem alguma novidade sobre o, os inter, o intermunicipal, algum tipo de planejamento já definido sobre essa competição tão importante para o interior do Estado?
13: Não, não temos ainda porque nós decidimos lá na Federação o presidente Ricardo Lima e eu, né, que formamos a, a presidência, e ouvindo também nossa diretora de competições e outros que nos os apoiam lá e contribuem para a administração do futebol, é, definimos cada competição. Então, a nossa prioridade efetivamente era o Campeonato Baiano, a Série A, que era a competição que já estava em curso. Né? Quanto ao Intermunicipal, especificamente, que é uma competição, como você bem colocou, a competição importantíssima, nós estamos pensando numa outra formatação, talvez o um mata-mata um número menor de, de seleções começando lá para outubro e novembro como porque aí a gente espera que essa situação da pandemia já esteja eu não acredito que esteja 100% resolvida mas é bem evoluído né, o tratamento o controle etc para que a gente possa realmente não deixar de realizar o, o campeonato até municipal. Existe a Série B também, que já é um anseio das equipes que formam a, a segunda divisão do futebol baiano de disputar a competição. Mas eh, a gente vai ter que ter muito cuidado, muito bom senso, ouvir todos os participantes para que a gente possa efetivamente conseguir concluir eh, primeiro o Campeonato Baiano né? e depois a, as nossas outras competições aquelas que. que possível, se né, for viável, realmente nós
6: realizarmos.
3: Maravilha. Manfredo Lessa, vice-presidente da FBF, Federação Baiana de Futebol. Muito obrigado, Manfredo, pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia para você.
13: Eu que agradeço a toda a equipe. Eu estou sempre à disposição para colaborar no que for necessário. Um grande abraço a todos.
3: E esse papo todo também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 8h46 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Boca
6: máscara! Boca máscara! Bota a máscara, irmão bote a máscara, irmão Bote pra se proteger Bote pra comprar o pão Pois se precisar sair do metrô, do busão Não, não vacile, não Bote a máscara, irmão pra ir trabalhar Bote pra se proteger O baiano pão Sempre lá as mãos Se tem álcool em gel Também deve usar Quem ama protege Sabe cuidar Aí, bote a máscara!
14: É a Bahia contra o coronavírus?
6: Governo do Estado!
1: Assembleia Legislativa da Bahia.
0: As informações sobre a influência da economia na sua vida. Com o jornalista e economista Armando Avena. Falando de economia.
17: O governo federal encaminhou ao Congresso Nacional uma reforma tributária fatiada. E que no primeiro momento vai mexer apenas nos impostos federais. Isso significa que ele não foi ao cerne do problema já que continuaremos com cada Estado com suas próprias leis tributárias e uma burocracia absurda, com 27 legislações diferentes, por conta do ICMS. Além disso, a proposta do governo tem problemas sérios. Em primeiro lugar, beneficia inexplicavelmente os bancos, pois enquanto estabelece que as atividades produtivas paguem 12% de imposto na nova contribuição sobre bens e serviço, coloca para os bancos, que nada produzem, uma alíquota que é menos da metade, 5,8%. Isso é grave. Mas mais grave ainda é o remanejamento da carga tributária embutida na proposta. Pois o governo manteve o patamar de carga tributária, mas está tirando de um setor para beneficiar outro. E com isso, atingiu o coração do setor serviços, que gera 70% do PIB baiano e brasileiro. A reforma estabelece que vários segmentos do setor serviço, que atualmente pagam 3,6% da receita bruta de PIS e CONFINS, passem a pagar 12%. São serviços de educação, segurança, informática, hotelaria, comunicação, aviação e outros. Ou seja, após a enorme perda que esse setor está tendo com a pandemia, vão ter agora um aumento de custo tributário. A reforma tributária proposta pelo governo federal prejudica o setor serviço, um setor que é composto fundamentalmente de micro e pequenas empresas e é aquele que mais emprega na Bahia, e no Brasil, esta proposta não pode passar no Congresso Nacional.
0: Você ouviu Falando de Economia, com o jornalista e economista Armando Avena. Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora 8h51, a gente vai para a redação do Portal à Tarde. Maiara Lopes, mais uma vez conosco. Tem novidades, Maiara.
15: Olá, um Bom dia a todos que seguem com a gente aqui no Ita Bahia. De volta com as últimas notícias. A Associação de Guardas Municipais do Brasil entrou com uma reclamação no Conselho Nacional de Justiça contra o desembargador Eduardo Almeida Prado de Siqueira, que ao ser abordado, abordado por guardas municipais, por não usar a máscara de proteção contra a Covid-19, chamou o trabalhador de analfabeto e rasgou a multa aplicada. O grupo pede ao CNJ que instaure processo para apurar se Siqueira cometeu crime durante o episódio, registrado no último final de semana. E pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, com apoio de uma empresa de nanotecnologia, desenvolveram um tecido capaz de inativar o novo coronavírus. Esse tecido deve servir principalmente para a fabricação de peças de roupas hospitalares e já está chegando ao mercado. Ele é capaz de eliminar 99,9% da Covid em cerca de dois minutos. A composição deriva de uma mistura de poliéster com algodão que se soma à camada fixada por micropartículas de prata. Essas e outras notícias você confere no portal à tarde e eu vou ficando por aqui. Maera Lopes, para a tarde Tardifine.
3: A gente conversou agora há pouco com o Manfredo, da Federação Baiana de Futebol, falando da volta do Campeonato Baiano. Faltou dizer os jogos, não é? Que vão ser disputados hoje. Fluminense de Feira, que vai enfrentar Jacuipense. Tem Vitória e Bahia de Feira. Juazeirense, Vitória da Conquista. Jacobina, que recebe o Doce Mel. E o Atlético, que recebe o Bahia. Portanto, todos os jogos marcados para hoje. Jogos da... Oitava rodada da primeira fase é a retomada do Baianão. Às quatro horas da tarde, todas essas partidas. E falando em futebol, no estádio de Pituaçu, o Bahia venceu ontem o Náutico por 4 a 1 em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Elber Rodriguinho, Fernandão e Nino Paraíba marcaram para o time de Roja Machado, enquanto o descontou a favor do Náutico. Com resultado, o Bahia avançou aos 17 pontos, mas não superou o Fortaleza no saldo de gols para ficar com a liderança. No próximo sábado, o Bahia volta a jogar pelas quartas de final contra o Botafogo da Paraíba, também pelo Nordestão. E olha só, o Vitória só precisava de um empate diante do Botafogo da Paraíba para se classificar para as quartas de final da Copa do Nordeste e conseguiu. Em duelo também disputado ontem, no Joia da Princesa, em Feira de Santana, o Leão largou na frente com Jordi Caicedo na etapa inicial, mas cedeu a igualdade ao Botafogo no segundo tempo, em gol anotado por Lohan. O placar de 1 um a 1 um também foi favorável à equipe paraibana, que, assim como o rubro negro, faturou uma vaga na próxima fase. Nas quartas de final, Vitória vai pegar o Confiança no sábado. Agora, 8h54, a gente vai para Rui Barbosa, J. Sidney, da RB Líder FM, com as notícias da região. Bom dia, Jota.
18: Bom dia, bom dia. Manhã de quinta-feira, dia 23 de julho de 2020, aqui na cidade de Rui Barbosa. Friozinho gostoso nesta manhã de quinta-feira e agradecendo a nossa audiência. Isso é Bahia, para toda a Bahia, através da nossa rede. Tem informação aqui da cidade de Morro do Chapéu. Famílias Bagando e Brito acusam pessoas da grande sociedade de grilagem de terras na região de Morro do Chapéu. Segundo informações, modificaram documentos e venderam mais de 5 mil hectares de terras de forma ilegal para empresas de energia eólica. E 95 torres foram instaladas pelas empresas. As empresas envolvidas já foram acionadas, foi marcada uma manifestação. Nessa manifestação houve um acordo, mas este acordo não está sendo cumprido. As famílias aguardam, portanto, uma decisão judicial. É essa é a informação que temos da cidade de Morro do Chapéu para o Isto é Bahia, nesta manhã de quinta-feira. Bom dia!
3: E a gente encerra nosso giro pelo interior do estado, indo agora para Luiz Eduardo Magalhães, J. Alves. Seja bem-vindo, J. Alves da Cidade FM. Bom dia!
13: Bom dia Jefferson, Fernando, equipe ouvinte do Isso é Bahia. A partir de agora destacaremos as principais notícias do oeste baiano diretamente da capital do agronegócio. Ontem Luiz Eduardo Magalhães divulgou mais 17 novos casos positivos para o novo coronavírus no município. Os casos se referem a 11 pacientes do gênero masculino entre 24 e 53 anos Seis pacientes do gênero feminino entre 20 e 54 anos. Nenhum dos pacientes tem histórico de viagem ou contato com um caso positivo.
11: Até o momento, Luiz Eduardo Magalhães tem 687 casos confirmados, 188 acompanhados
13: e seis óbitos é, recuperados, 493. 493 pessoas em Luiz Eduardo já conseguiram vencer a Covid-19. Hoje, pela manhã,
11: o prefeito Osiel Oliveira anunciou que estaria jogando até a zona rural do município para dar a autorização de início de serviço da, do assaltamento da linha Tibaúba, uma
13: importante via aqui do município, especialmente para o escoamento da produção. A obra será em parceria com a Associação de Produtores aqui do Oeste da Bahia. E assim a gente encerra a nossa participação, desejando a todos uma ótima quinta-feira e um excelente final de semana. Eu sou o J. Alves, da Rádio Cidade FM, de Luiz Eduardo Magalhães, para o Isso é Bahia.
3: Acabou, Fernando Encerramos
4: mais no um Isso é Bahia Muito obrigado pela companhia de todos vocês Amanhã às sete da manhã estamos de volta Para Salvador e em torno E a partir das 8 para todo o estado se puder, fique em casa, mas se tiver que sair, use máscaras. Um grande abraço virtual para todo mundo.
3: Valeu, muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Legal mesmo, aproveite bem o dia. Quinta-feira tem muito chão pela frente e amanhã tem mais, hein? Tchau, 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 tchau!